0: Bom, chegamos ao momento mais importante da nossa reunião. Ninguém disse amém? Oh, é o momento mais importante da reunião. Temos a Bíblia, os tesouros de Deus, a profundidade do conhecimento de Deus, da revelação. Oh, quão profundos são os teus pensamentos, disse o apóstolo São Paulo ao escrever à Igreja de Roma. Vamos abrir no livro de Colossenses, capítulo 1, versículos 13 a 15. Eu estava conversando um pouquinho no um ofertório com o nosso bispo Firmino. Onde está bispo Firmino? Bispo Firmino? Ah, bispo Firmino veio de óculos escuros aqui ao altar. Eu perguntei, está com um problema nas vistas? Ele disse, não. Então usa óculos do Matrix? Não, estou usando porque tem muita gente olhando para mim. Ah, agora eu entendi, Bispo Firmino. Tem muita gente olhando para mim. É isso mesmo, Deus é maravilhoso. Muitos e uma descida, não é? Vamos abrir a Bíblia e eu faço a leitura. Ele nos libertou do império das trevas. E nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor quando nos batizamos nas águas, porque a obra dele não foi capaz de o fazer. É isso que diz? Não. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do Seu Amor, no qual nós temos a redenção e a remissão de pecados. Ele é a imagem do Deus invisível. Primogênito de toda a criação, que estes versículos abençoem a vida de todos em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Vamos ouvir o Espírito falar: Senhor Jesus Cristo, único Senhor, o supremo pastor das ovelhas o sumo sacerdote da nossa confissão, o apóstolo e profeta da nossa fé, o Rei de reis, o Senhor de senhores, o Deus vivo, a quem nós amamos de todo o nosso coração, com as nossas forças, com a nossa alma, nós amamos incondicionalmente Jesus. Senhor, fala-nos, a forma de tu falares é profética, é pela palavra. Usa os meus lábios, usa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração. Para que esta palavra seja semeada na terra do coração dos eleitos do Senhor. Ela produza frutos, mas acima de tudo, crie raízes profundas no reino, em nome de Jesus... E a igreja do Senhor diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos de Deus, meus filhinhos em Cristo Jesus, quantos acontecimentos no nosso país e no mundo. Estamos vendo, estarrecidos, a agonia da vida de milhares de pessoas que não têm ainda Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Nossos olhos têm lido e ouvimos sobre crises, catástrofes, sofrimento, pobreza, ...guerras, epidemias, violências, injustiças, o pecado, que é a raiz de tudo isso, o pecado, está enraizado no coração do homem... Às vezes muitos sentem até pequeno sentimento de vergonha e tristeza que permeia a nossa sociedade no Brasil... É o momento de crise que estamos vivendo, crise nacional, crise internacional, crise de instabilidade. Tudo isto, lhe afirmo, é a falta de Deus. As tragédias da vida têm sempre uma oportunidade. Ou afastam o homem de Deus, ou aproximam de Deus. Quando alguém se afasta de Deus... É uma tragédia total. Quando alguém se aproxima e olha para Jesus, todas as suas tragédias são superadas. Para isto, filhinhos amados, nós precisamos ter uma visão de Deus perfeita para encontrarmos o sentido de vida e a segurança, pois nós tantas vezes afirmamos aqui Deus está no controle. Só quando alguém tem uma visão muito gloriosa de Deus, é que ela sai de um vazio existencial, de uma vida de pessimismo, para finalmente dar valor à vida. Só com uma visão de Jesus só com uma visão gloriosa, a pessoa sai do pessimismo, do vazio existencial, cria raízes, e passa a valorizar a sua vida, então, desde que esta mensagem que eu vou agora, pregar ao seu coração, se aprofunde dentro de você, desde que ela se aprofunde, lembre-se, Jesus não enviou a igreja para redimir a cultura do país Jesus não aconselhou o povo de Deus a alavancar o poder político de uma nação Jesus não me ensinou a protestar contra governos de homens imorais Jesus não planejou uma revolução social através da igreja Jesus não criou a igreja para travar uma guerra com o mundo. Jesus não nos chamou para levar o país todo para Deus. Este não foi o nosso chamado. Até porque nós nunca seremos um país cristão, porque nunca houve um país totalmente cristão nesta terra. Então nós precisamos ter... Uma visão de Deus, uma visão da igreja, uma visão com conexões entre o nosso coração e o coração de Deus. Por isso Jesus disse em Mateus 16, 18, eu te digo que tu és Petrus, Pedro, e sobre esta Petra, sobre eu, Jesus, Petra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão. Então Jesus mostra que Ele é o Criador da igreja, e que a igreja é uma rocha, é uma pedra e em João 18:36 disse, o meu reino não é deste mundo, se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui, então Jesus está dizendo, olha, eu tenho uma igreja que é uma rocha, porque eu sou a rocha da igreja. E a igreja, na realidade, não é deste mundo. Porque se fosse deste mundo, todo mundo se empenharia por defender o Evangelho. Então, nós precisamos, amados filhos, de colocar nossa energia espiritual no reino e na igreja é uma energia espiritual em nosso ministério porque o nosso ministério é um ministério que transforma vidas que resgata pessoas da morte eterna pela fé em Jesus Cristo que transforma corações de pedra em corações de carne sensíveis nosso ministério por causa de entendermos que Jesus é o Senhor, Jesus é a rocha e que nós não somos deste mundo nós entendemos que a igreja quebra as cadeias do pecado, reconcilia as pessoas com Deus, e a igreja tem uma função que não é fazer uma guerra cultural, não é fazer um alavancar de poderes políticos, mas Jesus disse em Marcos 2,17, tendo Jesus ouvido isto, respondeu, os sãos não precisam de médico, quem precisa de médicos são os doentes Eu não vim para chamar justos, eu vim para chamar pecadores Então você está entendendo que a igreja, além de ser o reino, o corpo de Cristo É uma escola e é um hospital Todos nós, um dia chegamos à igreja precisando do médico Quantos problemas nós vivíamos, quantos problemas, quantos fracassos, quanta falta de sentido, até começarmos a entender que se participássemos da igreja, as portas do inferno não poderiam mais prevalecer contra a nossa vida, que um reino que humanamente parece um reino de homens e mulheres, na realidade é um reino espiritual que não é deste mundo Que nós devemos colocar a nossa energia espiritual Na igreja transformadora de vidas Por quê? Porque Deus não veio chamar justos Deus veio chamar pecadores, doentes Por isso nós temos um entendimento Que a liderança da igreja tem que ter este aprote com as pessoas, todo mundo que chega, às vezes a pessoa tem um ano, dois, três, ainda tem alguns problemas, algumas dificuldades, sejam emocionais, sejam físicas, às vezes a pessoa se depara com um mundo de fracasso. Quanta gente eu ouvi durante este percurso de tantos anos, pessoas que chegaram ao ápice do seu sofrimento, dizendo, talvez eu vá me suicidar. Quantas pessoas esperavam Que coisas acontecessem no seu tempo E não esperaram o tempo de Deus Então Para você ter uma vida Gloriosa Você precisa de conhecer Mais profundamente O nosso Deus Eu Eu estou conhecendo de glória em glória todos os dias, um pouco mais um entendimento melhor algo que se ajusta dentro do meu coração diz que é de glória em glória quando Jesus teve aquele encontro com a mulher samaritana diz em João 4,19 o Senhor disse-lhe o Senhor disse-lhe a mulher vejo que tu és profeta nossos pais adoravam neste monte E depois diz o versículo 20: mas vem a hora e já chegou, que os verdadeiros adoradores, os verdadeiros, não os mentirosos, os verdadeiros adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então meus amados, muitas vezes as pessoas adoram quem não conhece. Eu fui durante 21 anos, participativo, dava minha vida, energia, sangue, alma, coração, pela igreja católica. Mas a igreja católica nunca me ensinou a adorar o verdadeiro. Eu adorava Maria, eu adorava São Judas Tadeu, Fátima, mas o verdadeiro nunca o havia conhecido até, Chegaram o um milagre a minha vida, eu adorava quem eu não conhecia. Mas foi através de um acidente que a minha vida se tornou uma vida tão oposta ao que eu vivi como católico romano, porque eu era religioso, mas eu não era salvo. porque fora do evangelho não há salvação, fora do sacrifício da cruz de Cristo e do escândalo da cruz, não há salvação, sim eu era um idólatra, eu seguia firmemente Maria, os ensinamentos, mas eu não conhecia o Deus vivo, portanto eu adorava o que? Uma imagem, eu nem sabia o que era aquilo na realidade, porque a Bíblia diz que a imagem tem boca que não fala Olhos que não veem Ouvidos que não ouvem Nariz que não cheira Boca que não fala Mãos que não tocam Pés que não andam Quem eu estava adorando? Quando eu ficava horas de joelhos diante de uma estátua O meu rosário rezando, 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 rezando. Eu Estava rezando para quem? Maria? ela não é salvadora, não é corredentora, não derramou seu sangue, não pagou o preço do sacrifício, não morreu, não ressuscitou, então eu adorava quem eu não conhecia, foi em vão, 21 anos em vão, nem bons exemplos eu recebi, de quem liderava a paróquia, então eu penso, às vezes as pessoas querem ter uma vida, de intimidade com Deus, uma vida de oração, uma vida espiritual profunda, sem adorar, conhecendo, não há vida espiritual, nós vamos agora mergulhar, num assunto extremamente importante, para esta questão, ter uma visão de Deus, conhecer Deus, e nós vamos usar a palavra de um profeta. Aquele que representou no antigo pacto o apóstolo São Paulo. Eu vejo Isaías como o Paulo do antigo pacto. E no capítulo 6, eu vou ler os versículos, pois vamos meditar neles. Conferindo coisas espirituais com espirituais. Diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor O profeta até então não sabia quem era Deus Eu vi o Senhor Ele estava assentado sobre um alto e sublime trono As abas das suas vestes enchiam o templo Serafins estavam por cima dele Cada um tinha seis asas Com duas cobriam o rosto Com duas cobriam os pés Com duas voavam e clamavam uns para os outros, dizendo, santo, 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 é o senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases dos limiar se moveram à voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos agora viram o rei, o senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse, Eis que ela tocou os teus lábios e a tua iniquidade foi tirada e perdoada o teu pecado. Vecido de número 8, depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia, Quem enviarei? Que há de por nós? Disse eu, Eis-me aqui. Envia-me a mim. Então, amado, que o Espírito Santo te revele hoje o significado desta palavra profética que vai servir de motivação, de alavanca para a sua vida espiritual. Porque nós vamos ter hoje uma compreensão infinita de quem é Deus. Deus vamos ter um conhecimento profundo largo, alto comprido, como disse o apóstolo São Paulo em Efésios 3, 18 e 19, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura a profundidade e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus, não é conhecer um pouco é de toda a plenitude de Deus esse é o verdadeiro cristão Toda tomados por toda a plenitude de Deus então isto vai acontecer hoje na tua vida na minha vida e vamos viver até um dia o vermos face a face nós vamos hoje conhecer o que Isaías viu que é o que nós veremos face a face um dia na eternidade então o que é que se passou neste momento havia uma grande crise com o povo de Israel naquele ano disse o profeta morreu Uzias o rei, um rei que reinou por 52 anos um rei que foi no início do bem piedoso cheio de inovações, expandiu as fronteiras da nação, prosperou a nação, só o rei Davi e o rei Salomão foram maiores que o rei Uzias. Mas os últimos dias deste rei foram marcados por vergonha e desgraça, porque ele trouxe para si o papel que Deus... já não havia dado a um rei, ele deu um papel importante aos sacerdotes, e ele assumiu o papel sacerdotal, que Deus não havia chamado, Deus o feriu de lepra, ele viveu os últimos tempos numa ignomínia, até que chegou um dia, Isaías disse, o ano da morte do rei Uzias, o rei Uzias, tinha uma proeminência tão grande naquele reino, estava morto, virara pó e Deus onipotente estava vivo e continuará vivo, porque ele é o alfa e o ômega, então o Zias estava morto, aquele que era o centro das atenções de um país, não imaginava que um dia ia morrer, todos nós um dia vamos morrer, e nós não podemos morrer com uma passagem indelével nesta sociedade, Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus nos quer como sal e luz, Deus quer que as nossas obras brilhem diante dos homens, Deus fez de cada um de nós uma candeia, colocou sobre o monte para iluminar a cidade, Então neste ano da morte do rei Uzias, finalmente Isaías teve uma visão. No ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono com as suas abas, as suas vestes. Ele diz que ele teve uma visão. Até então o profeta estava olhando para o rei, O homem. E Deus disse, o homem é passageiro... Vira pó... Todos nós temos um tempo nesta terra... Temos um termo de validade... Todos os dias foram escritos no livro da vida... Quando nenhum... De... Escritos e contados... Quando nenhum deles havia ainda... Diz o Salmo 139... Então... Foi no ano da morte do rei... Quando o rei perdeu... A proeminência... Que o profeta... Começou a entender quem era Deus diz que eu vi o senhor a sua vida mudou para sempre toda a nação de Israel ficou debaixo do ministério profético até então estava debaixo da autoridade de um rei e ele disse eu vi o senhor eu vi o senhor ele disse que viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Então ele teve uma visão de quem era Deus. Uma visão da soberania de Deus, uma visão do trono. Uma visão daquele que era chamado Yahweh, no hebraico, aquele que disse eu sou. E agora finalmente o profeta estava tendo uma imagem de quem era Deus, que não tinha nada a ver com Uzias, Uzias era um rei que se achava sacerdote, e Deus disse, isso passa, passou, agora Isaías estava vendo um soberano, do grego Kyrios, e na realidade ele estava vendo a pessoa de Jesus, porque só é soberano e rei Kyrios, Jesus, então Isaías tem uma visão daquele que diz, eu sou o rei supremo, o pastor, o sumo sacerdote. Na realidade a visão que Isaías estava tendo não era do pai, e agora o filho, depois o Espírito Santo. Ele estava vendo um trono, e nesse trono estava o Senhor, Kyrio, e do hebraico, quirios do grego então ele estava tendo uma visão que até então ele não conhecia e, segundo Timóteo 1, 6, 14 a 16 ele disse que guardes o mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo o qual em outras suas épocas determinadas há de ser revelada pelo bendito e único soberano o rei de reis, o senhor de senhores o único que possui imortalidade, o único que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de o ver, é tão diferente do que diz, né? Eu fui ao céu, me sentei diante de Jesus, fui ao inferno, tomei um uísquezinho com o Satanás. Isso não existe, amado. Não existe. Diz que ninguém é capaz de o ver. Tal a grandeza, tal a glória, a Ele, a honra, o poder eterno. Amém. Então, Paulo estava agora descrevendo com palavras da graça, o que Isaías viu naquele encontro diante do Senhor. Na realidade, teologicamente, Isaías estava tendo uma cristofania, estava vendo Cristo, ele estava vendo Jesus Cristo como Senhor, como o Salvador, o Redentor, o Soberano, ele estava sentado num alto e sublime trono, era uma postura de exaltação ao Senhor, então era uma cristofania, ele estava vendo Cristo na realidade, e olha o grau, a grandeza diz que as vestes enchiam o templo, vamos voltar lá em Isaías 1 bispo, 1, um, 1, um, atrás, Isaías 6, 1, um. pode bispo, Isaías aí. No ano da morte dos dias, eu vi o Senhor. Ele teve uma experiência, uma cristofonia, queria mudar a vida dele, os conceitos espirituais totalmente. Então ele disse que era uma visão sobrenatural do Senhor Supremo. Paulo já descreveu a Timóteo quem ele é, como ele é. E no livro do Apocalipse 4, 1 a 13, ele disse... Apocalipse 4, 1 a 3, vamos esperar entrar no computador, página 3 bispo, Apocalipse 4, tem? Apocalipse 4, 1 a 3, vamos ver agora a visão deste mesmo trono, só que já no livro de Apocalipse, depois destas coisas olhei e este estava uma porta aberta no céu, a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo disse, sobe aqui, mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado em Espírito, E eis que um trono não tinha três: não era o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não era um idoso um ensanguentado e uma pomba. Eu vi um trono estava posto no céu, e um: Não existem três deuses: um assentado, então João estava tendo a visão de Cristo soberano exaltado que Paulo entendeu quem ele era por revelação e que Isaías viu a mesma coisa que João estava vendo, e diz o versículo número 3 e o que estava sentado era de aparência semelhante à pedra de jaspe sardônica o um arco celeste que estava ao redor do trono, era semelhante a esmeralda então ele tem uma visão João, na ilha de Patmos sobre quem é Deus, vamos voltar lá a Isaías, quem é Deus, porque irmãos, hoje Jesus é um moço de recados, para a maioria dos crentes, não tem este entendimento, esta visão, que Isaías estava tendo, pela primeira vez, um profeta que nunca tinha entendido, na realidade, a grandeza, a glória, a sublimidade, a majestade, a magnificência de Deus. Ou Jesus é o moço de recados? Jesus, ou você me dá, ou você faz, ou não vou à igreja. Tem que ser desta forma, porque senão não estou dízimo. Então se habituaram os cristãos aí fora A dominar e a usar o Senhor em vão Porque não se pode usar o nome do Senhor em vão Desta forma Senhor faça, Senhor eu estou determinando Senhor eu estou te empurrando contra a parede Então diminuíram Jesus e exaltaram o homem Diz o versículo 2 serafins estavam em cima, por cima dele, cada um tinha seis asas, duas cobriam o rosto, duas cobriam os pés, com duas ele voava, então ele estava mostrando a presença de Deus, o brilho da sua glória, então quando Paulo a caminho de Damasco, viu esta luz que Isaías viu, diz que ele ficou cego, ele caiu do cavalo, Jesus perguntou a ele, tu sabes quem eu sou, eu sou Jesus a quem tu persegues, então amado, diz que a glória quando Paulo caiu do cavalo a caminho da máscara era mais resplandecente que o sol a glória de Deus é muito intensa os anjos tinham que proteger os olhos por tanta glória esta experiência de ver e entender Deus, Moisés também teve no deserto de Midian quando ele se aproximou da e Deus disse, tire os sapatos esta terra é santa. Amados, nós precisamos ter esta visão que Isaías teve de ter visto o Senhor para entendermos que o solo da igreja Cristo vive é sagrado. A presença do Senhor está neste lugar. Quão santo é um lugar habitado por Deus? Versículo número 3, clamavam uns para os outros os anjos, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, San, Santo, o Deus Santo. Uau! Ele não é moço de recados, Ele é o regenerador da vida. Ele que pega um vaso quebrado, desfeito, destruído, que cheira a maconha, injeta droga, que mente, anda em orgias, bebedices, o sistema mundano da prostituição, enfim. Ele pega um vaso quebrado e, como oleiro, ele consegue fazer um vaso novo. Ele é santo. Bom, e se ele é santo, eu tenho que viver uma vida santa, diz a palavra do Senhor, ser de santos como eu sou santo. Na realidade, o povo de Deus precisa de ter esta imagem, desta visão. Eu não vou para a igreja de chinelo havaiana, mesmo que tenha uma palmilha feita pelo doutor Leonardo. Eu não posso vir chinelo havaiana para a igreja. Eu não posso vir de shortão para a igreja. Eu não posso emprestar os meus ouvidos a Satanás eu, A Bíblia diz Eu vi Deus Os anjos diziam Santo, santo, santo Você pode dizer isso comigo Santo, santo, santo então, Ele estava tendo uma visão Na realidade do caráter de Deus Mas do caráter ao grau supremo ele estava vendo o Criador, ele estava vendo a glória de Deus, aquele Deus que um dia no meio de uma tempestade acalmou o mar, acalmou o vento, e que os discípulos disseram, quem é este? Não o conheciam, e eu vou lhe dizer, 95% do povo evangélico não conhece quem é Deus, estava com ele no barco, sabiam que ele fazia milagre, ressuscitava, mas na hora em que ele disse, vento acalma-te, quem é este? Senhor, você não se importa conosco? Nós vamos perecer. Não sabiam quem era. Dando um sacode em Jesus. Eles não sabiam quem era. Isso se passou, por exemplo, quando ele ressuscitado ia a caminho de Maús. E ele se aproximou dos discípulos, estavam tristes. Eles não conseguiram identificar Jesus. Então, o sistema cultural cristão que tem herança na igreja católica não sabe quem é Jesus. Se as pessoas soubessem quem é o soberano Deus, não faziam o que fazem no maltrato com o sistema religioso. Há pessoas que dizem, eu vou à igreja, é o seguinte, ou Deus fala ou estou fora. Quem é este? Mas nós andamos com ele, ele agora está acalmando o mar e o vento, que é este? Este que Pedro deu um sacode nele, você não se interessa? Nós vamos morrer, cadê você? Cadê o teu poder? É isso que os crentes fazem, vou jejuar 40 dias, e eu vou dizer uma coisa, ou Deus faz, ou não acredito que Deus, se Deus não fizer, eu vou rasgar a minha Bíblia, essa não foi a visão que Isaías teve, amados eu temo e tremo quando eu lhe digo que eu adoro quem eu conheço e quero muito que todos o conheçam desta forma, não o Cristo nos dias da sua carne, mas o que ressuscitou eu temo e tremo estar num altar é um lugar de temor e tremor Isaías 6,4 disse as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça, imagina esta presença, as, as roupas enchiam o templo, tudo estremeceu, tudo se moveu, a casa se encheu de fumaça, que visão, que cristofania, Isaías estava tendo o rei da glória, ele estava conhecendo quem era Deus, ele, 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 a presença de Deus real e verdadeira, a Bíblia diz que Ele é fogo consumidor. Foi isto que ele viu, ele experienciou, ele teve uma visão de quem era Deus. Quando ele viu a glória de Deus, ele deve ter sido sacudido Um sacudimento do alto da cabeça E a primeira coisa que ele diz no versículo número 5 Então disse: ai de mim Ai de mim Olha quem é Deus Olha como é que eu tratava Deus Olha quem ele é glorioso Olha quem eu sou Então, ai de mim Estou perdido, disse o profeta e ele começa a fazer uma autoanálise, ele caiu em si, ele disse, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, e agora, os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, ele diz, sai de mim, psicologicamente, espiritualmente, teologicamente, o profeta disse, eu estou perdido, Pastor, mas o profeta dizendo eu estou perdido, sou um homem de lábios impuros. Sim, ele reconheceu a sua humanidade. Pela primeira vez na vida, ele estava vendo aquele que o havia chamado com o dom profético. Ele não sabia quem era, ele não tinha noção desta grandeza, desta glória. Por isso que as pessoas, vejam, vejam na Bíblia como é que as pessoas tratam Deus. Samuel um dia disse, Senhor, o povo não me quer mais como profeta e juiz, está me rejeitando, e Deus disse, oh Samuel, eles não estão rejeitando você, você é uma reprodução da minha glória, estão rejeitando a mim, o Deus Todo-Poderoso, então, ai de mim, estou perdido, eu reconheço que eu sou um homem de lábios impuros, o povo onde eu habito é todo de lábios impuros e agora eu vi o rei então, como é que as pessoas estão ah, eu faço parte de uma igreja que é igreja evangélica com-se no capeta o Senhor, agora eu sei quem ele é, eu achava que ele era um moço de recados, eu achava que ele tinha que fazer o que eu mando, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu vivo no meio de pessoas impuras, mas agora os meus olhos viram o rei, os meus olhos, ele fez uma introspecção, ele olhou para si e disse, gente... olha quem é Deus, eu vou dizer agora, peço atenção no que eu lhe vou dizer agora, please, pela primeira vez na vida, Isaías, compreendeu quem era Deus, e pela primeira vez na vida, ele entendeu quem ele era, e é muito importante essa decisão, agora eu sei quem tu és, eu vi o rei, era muita glória, anjos, serafins, roupas, glória, fumaça, vamos louvar ao Senhor, Levante as mãos para o céu, não, não vou levantar a mão, porque em mim ninguém manda, vamos ajudar a obra, semear para evangelizar ganhar alma, eu não isso aí é Moisés a glória de Deus é transformadora cara. a glória de Deus é transformadora ele viu Deus e disse, uau, eu não posso continuar sendo o que eu sou eu sou impuro, eu tenho boca suja O povo daquela época eram todos impuros, murmuradores, falavam de Deus. Então pela primeira vez, Isaías entendeu quem é Deus. E eu vou lhe dizer, amado, que hoje seja um dia marcante na tua vida, para que tu entendas definitivamente quem é o Deus que adoras e serves. E talvez pela primeira vez muitos vão poder olhar e dizer, agora eu sei quem eu sou. Isso não pode ter fingimento, amado Porque há muitos homens que pensam que são semideuses Que estão um pouquinho abaixo de Deus A soberba, a arrogância Muitas vezes toma conta do ser humano E talvez o profeta até tenha, vivi tenha vivido assim Até que um dia Ele viu Deus e eu disse Iá, Iá velho Jesus, eu não te conhecia, eu não me conhecia, eu achava, que eu era o rei da cocada preta, a fina flor do abacateiro, o último biscoito do pacote, e agora eu estou olhando para mim, meu Deus, a minha boca é impura, estou perdido, Você sabe que muitas pessoas escondem os, os seus olhos dos próprios pecados e erros. Preferem as trevas em vez da luz. Amam mais a glória dos homens do que Deus. Mas Isaías viu a luz. Isaías viu o Senhor dos Exércitos. Ele estava vivendo uma escuridão espiritual como um profeta. Pela primeira vez ele entendeu o que eram trevas, o que era luz, e a vida dele foi restaurada, ele teve uma visão de Deus, amados, isso é muito importante, volta a dizer, 95% dos crentes não sabem quem é Deus, dão sacode em Jesus, vou jejuar e no monte, você vai ver, é o PIX, que idade você tem? 42 anos, PIX de 42 reais É a coça no capeta É dança Você hoje tem ministérios Que não se prega É muito louvor, muita dança Mas não se prega Então as pessoas não têm ideia Nem quem elas são Porque se acham poderosas E nem quem é Deus, o poderoso Então Isaías viu luz ele foi restaurado A mesma coisa aconteceu Quando Jesus se encontra com Pedro Em Mateus 16, 13 E diante, ele disse Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe Perguntou aos seus discípulos Quem diz o povo ser o filho do homem? Eles responderam Uns dizem João Batista Outros dizem Elias Outros Jeremias Esta é a ideia do povo Quem é Jesus? É o chefe Eu, é meu amigo Eu, é, eu é uns dizem Batista, outros dizem Elias outros dizem Jeremias ou quem sai, você é um dos profetas mas Jesus diz mas vós me importa não é o que os outros dizem, é você Pedro quem dizeis que eu sou quem é Jesus para a maioria dos evangélicos que voz você está seguindo qual é a visão que você está tendo? O esforço deste altar permeando vidas, para que as vidas sejam resgatadas, transformadas, para que todos vejam Jesus. Não vejam Miguel Angel, Anjo, Miguel Anjo lepó é pó. Vejam Jesus. Aquele que está no trono, aquele que tem todo o domínio e autoridade. Ele não pode ser trocado por um prato de lentilhas ele é o senhor com ele não se zomba tem que temer e tem que tremer ele disse o temor de Deus é o princípio da sabedoria mas mas eu estou aqui apóstolo mas, ah, como é que é, estou ah, cansado passei uma semana não fez nada, você não teve ainda uma visão de Deus você não entendeu que este santuário é um trono de Deus, que ele assiste no meio da congregação divina, que Deus se revela todos os cultos, Deus se revela de glória em glória, ah, mas eu entrei na igreja e dizia 50 palavrões, hoje só digo meia dúzia, você não, não viu Deus, não sabe quem é Deus, ah, eu maltrato maltratava o meu marido, agora maltrato menos, você não viu Deus, você não conhece quem é Deus, porque quando o profeta disse, uau, eu estou perdido cara, eu sou um homem de lábios impuros, ele reconhece a sua humanidade, a sua fragilidade, a sua carne, e ele reconhece, a grandeza de Deus, quem vós dizeis que eu sou? eu quero saber, você Pedro, e ele disse, tu és o Cristo, tu és o filho do Deus vivo, então Jesus lhe afirmou, feliz és, Simão Barjonas Porque não foi carne nem sangue quem te revelou Mas o Pai Que está no céu Então que o Pai esta manhã Se revela ao seu coração Bem-aventurado és tu Simão Barjonas Você teve uma visão Perfeita de quem eu sou O Cristo, o Senhor, o Messias O Todo-Poderoso Você tem essa visão Simão, o que você disse não foi carne nem sangue, foi o Pai que te revelou, foi a luz divina que chegou à tua vida, foi Ele que trouxe esse despertamento a Pedro. E eu acredito, amados, que neste período tão importante de novos começos, de recomeço, de profecia, Deus está espalhando palavra profética desde setembro, e palavra, em palavra, em palavra, e revelação e conceitos dos céus, ele está falando em algo novo, ele está trazendo luz, um despertamento sobrenatural, nesta reta final do ano, um novo começo, trevas estão caindo, a escuridão está desaparecendo, a luz chegou, porque quem não conhece, não tem uma visão de Deus, trata de qualquer forma, um dia vai na igreja, um dia não vai na igreja, Ah, tem chuva, não vou, tem feriado, desaparece, vou. amado, se você tiver uma visão hoje de Jesus, como soberano, que está entronizado nos céus, você nunca mais o deixará de temer, amado, o senhor sabe que às vezes eu me sinto um ET na nossa sociedade, eu digo, gente, o que eu prego e o que eu vivo, não é isso que se vive aí fora, há uma escuridão, o modernismo trouxe escuridão, trouxe trevas e mais trevas, hoje Deus está oculto na maioria das igrejas, ministérios já foram tão gloriosos, preferiram as trevas do que a luz, gente querendo mudar a Bíblia, gente dizendo que a Bíblia está errada, gente botando na internet nome e tudo, dizendo este versículo não está errado, Deus te enganou. Isaías, quando viu Deus, ele teve um choque, ele teve um choque, uma cristofania, ele viu Cristo. Meu Deus, como é que eu posso ser um profeta? com boca suja, vivendo no meio de um povo de boca suja, então Isaías, em sua miséria humana, ele se arrependeu, ele pagou o preço, porque ele poderia te dizer, oh, aleluia, eu sou, o profeta Isaías Eu sou o Zé Bonitinho Deus disse, olhe quem eu sou E olhe quem você é Olhe quem eu sou Esta visão, você está me vendo a Glória Glória o rei, o soberano e a fé, Quirius. esse é o Deus que você fica negociando dois reais, vou dar, não vou dar, vou dar, ai de mim, versículo 5, então disse: Ai de mim, eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de, puros lábios, meus olhos viram o um rei, o senhor dos exércitos, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirou do altar com uma tenaz, e com a brasa tocou a minha boca, que ele disse, sai de mim, eu sou um homem de lábios impuros, tocou os meus lábios, e a iniquidade me foi tirada, e perdoado o teu pecado, olha o que o que um encontro com a verdade faz, não dá mais para você viver Um dia sim, um dia não com Deus, não dá mais Isto é uma vida Que tem um preço E ele teve esse preço, ele pagou o preço Ele, ele teve que se reconhecer Ele disse, sou perdido, eu tenho lábios impuros Hoje todo mundo ataca, todo mundo faz, fere Está ah, aí, estamos correndo, é uma boa aposta Amado, não é uma boa quando Deus se manifesta, quando Ele toca com uma brasa viva na boca, porque Ele disse que tinha uma boca imunda, Deus limpou a boca, Deus o curou com uma brasa do altar. Brasa quer dizer toque purificador, curador de emoções, um chamado de fogo para o coração, porque Ele conheceu e viu Deus os seus lábios e a sua boca foram purificados, porque a boca fala que o coração está cheio, e o que, que ele na boca dizia? Coisas impuras, então Deus o perdoou, sobrenaturalmente o Espírito Santo invadiu a vida dele, a luz sobrenatural veio, Isaías foi regenerado, foi vivificado, foi visitado pelo Espírito Santo, entendeu a palavra de quem era Deus, Entendeu o significado do culto, entendeu a glória de Deus, entendeu que não podia continuar mentindo para os outros, enganando o próximo e sendo enganado, entendeu isso. Ele faz uma catarse, ele cai em si, como filho pródigo que um dia gastou o dinheiro do pai e depois queria comer alfarouba de porco e ninguém dava nada, ele diz: Puxa, mas na casa do meu pai onde está o trono de Deus, onde está a glória do Criador, e eu aqui querendo comer com os porcos, ninguém me dá nada, eu vou correr para a casa do meu pai, lá tem fartura, é onde Deus está, é onde Deus habita, é onde Deus se manifesta, é onde Deus cura, onde Deus transforma, onde não podemos dar desculpas para Deus, amado, desculpas farrapadas, não porque o Covid, que Covid, o Covid acabou com as igrejas todas, amado, 60% das pessoas não voltaram, centenas e centenas de pessoas abandonaram com a desculpa do Covid, Covid é uma página virada, agora tem pior que o Covid, que é chikungunya, e essas febres todas aí, e aí eu não vou à igreja, porque eu tenho medo de me sentar, bar quem é Deus para você? Você tem que ter uma visão dEle, você tem que ter uma visão, Jesus disse, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade, então o Espírito, quando a palavra é pregada, ela penetra, ela corta, a palavra vai até os intentos do coração, e foi essa palavra que foi os intentos do coração do profeta Isaías, e ele disse, ai de mim! Hoje os crentes são muito maiores do que Deus, a maioria é fora, Deus é nada, Fizeram das igrejas, dos altares, palcos. E as igrejas, a disputa de quem é maior dentro da igreja. É assim que se vive aí fora. Ai de mim! Eu estou tendo uma cristofania, eu estou vendo Jesus, eu estou vendo o rei, eu vou continuar como eu sou, ai de mim! Eu tenho boca impura, eu vivo no meio de pessoas impuras. Ai de mim. Reciclo número 8, depois disto, de ter sido perdoada a iniquidade, os pecados, pela brasa do altar, pelo fogo purificador de Deus, ele disse: O Senhor pergunta a este homem: a quem eu enviarei? Quem há de por nós para pregar o reino em Israel, em Jerusalém? vocês que adoravam os dias o morreu, vocês que adoravam o rei, porque ele era uma pessoa muito boa no início, ele morreu, ele virou pó, como todos os humanos seguirão o mesmo caminho, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem eu enviarei? Quem há de por nós? Quem é que vai ter domínio profético sobre este povo? Isaías, agora perdoado, reconciliado, lavado, purificado, diz: Sou eu. Eis-me aqui. Envia-me. Não tem alternativa hoje eu compreendi quem era Deus, eu achava que Deus era um monstro de recado que eu dizia, o Senhor diz, e ele tem que dizer, ninguém manda em mim, dizia o profeta, eu sou, mas quando ele tem uma cristofania, ele vê Deus, e diz, como eu andei brincando com ele, hein, a minha vida não era nada do que eu dizia olha como é a minha boca impura talvez ele estivesse dizendo eu murmuro, eu falo mal eu, eu quero, sei lá o que, que ele quis dizer com isso, a minha boca é impura lábios impuros como um profeta de lábios impuros sim, não sabia que era Deus diz que uma brasa tocou a boca, tocou os lábios, e a iniquidade foi tirada, na realidade ele nasceu de novo naquela hora, quando o pecado é tirado, é perdoado, a iniquidade é arrancada, a Bíblia diz que Deus faz isso, Deus regenera o homem, tira das garras de Satanás, põe nos braços dele, tira da morte para a vida, das trevas para a luz, da ira para a graça, esse é Deus, e quando eu conheço este Deus, eu não tenho coragem, de profanar o nome dele Muito menos Ultrajar o espírito da graça Não tem Ai de mim Não foi um diácono que falou Foi o profeta maior Ele era chamado profeta maior Estou vendo um trono estou vendo Deus, estou vendo a sua glória, estou vendo a magnificência dele, a grandeza dele, a soberania dele, eu estou vendo despotês, vou olhar agora o meu coração, ai oh, de mim, pela primeira vez, repito a terceira vez, pela primeira vez, ele entendeu quem era Deus, e pela primeira vez, ele entendeu quem ele era, um pedaço de carne, que vira pó, ai de mim, os meus olhos viram rei, hey, daqui a alguns dias, vamos estar aqui na igreja, celebrando o Natal, próximo domingo, pela manhã, Cantata linda, maravilhosa. Agora você sabe quem é Deus. Quando você vira aquele espetáculo lindo, você vai se lembrar: o apóstolo disse que eu tenho que trazer uma pessoa à igreja o apóstolo disse que eu tenho que ser sal, que eu tenho que ser luz, que Deus tem propósito na minha vida, tudo coopera para o meu bem, agora eu entendo que se o culto é às nove, eu vou chegar 15 minutos antes, agora eu não fico olhando para o relógio, a ver se ele termina logo, porque eu tenho que comer um hambúrguer no McDonald's, cheio de maionese, não dá para reclamar, se, nós, se Deus tirasse tudo que nós reclamamos, amado, que raio de cabelo é esse? Eu não gosto do meu cabelo. E Deus diz, tá ah, bom, então fica careca, não, vai, não precisa mais de cabelo. Meu marido, tira o marido. A minha mulher, tira a mulher. Ah, eu não gosto de igreja. Tira a igreja. Se você recebesse de Deus uma resposta, tudo o que reclama, você não teria nada na vida. Começa a reclamar do teu cabelo. Não, porque eu sou tal... Ok, Deus disse, então dá cá todo o cabelinho Fica carequinho Pô, eu estou conservando Eu tenho acho que 14 cabelos aqui A bispa fica com uma escova Com laque para eu conservar Amado, imagina que eu vou reclamar do meu cabelo E se sai todo, como é que eu fico? Não vou reclamar da minha vida, não Deus tira da minha vida, tira da minha vida Se eu reclamar da vida, se eu murmurar Deus diz, ah é, você está falando da vida Então venha cá Vem descansar comigo ali no cemitério da paz Lá em Sulacap Você está reclamando da vida Descansa, você está a mais nesta terra Eu não reclamo de nada Chama-se resiliência Agora o que eu entendo É que quando uma pessoa tem uma experiência Com Deus A boca tem que se transformar Numa boca de boa confissão Aquilo que eu creio, eu falo Eu temo e tremo esse, esse, é, esse é realmente uma pessoa que viu Deus, que se encontrou com Deus, que conheceu a verdade, que sabe quem realmente é a verdade, e verdade se conhece de verdade, onde estão as fraquezas, onde estão os problemas, a pessoa nunca mais pisará fora da bola, é muito crente pisando na bola, enganando, mentindo, fazendo, acontecendo, ninguém vai saber, vai saber tudo, mano. não existe essa, ninguém vai saber, nós temos que ter santidade, viver numa vida santa, como ele manda viver, mas é preciso ver Deus, é preciso ter este encontro, este esse momento, de abertura do coração, Despojamento do corpo da carne não pode mentir não pode mentir, tem que tratar bem o marido tem que tratar bem a esposa, tem que tratar bem os filhos fica com esse mimimi não, porque, é, o dia que a minha mulher, o dia que o teu marido olha, discute muito a respeito do teu marido e da tua mulher que Deus diz, então vem cá, eu também chamo os bons vem descansar aqui, ah mas eu não quero ir para o Sulacap vai para o Caju, não tem problema tem lá muito lugar não discuta, não briga, o tempo passa, a vida passa, quem somos nós? O profeta diz, sai de mim, eu achava que poderia brigar com o meu marido, eu achava que podia brigar com a minha mulher, eu achava que podia confrontar o irmão, a, a família, os meus olhos viram a Deus, amados, cada palavra que sai da boca de Deus, mesmo as que nos fazem dizer ai de mim saem da boca de um Deus santo santo, santo que não é conhecido pela maioria dos crentes sabe a maioria dos crentes conhece os hinos todos os novos cantores todos, todos mas a gente diz assim, abrem Efésios e diz, o quê? Efésios? tem não, não tem, para você não tem, tem para quem é fiel. Amada, a vida passa. Essa semana minha esposa ficou tão chocada, Amada, tão chocada, e depois me passou a notícia. Eu falei: gente, um grande cantor estava cantando lá no Nordeste, acho no Nordeste, né? Aquele lindo, tão, vai ser tão lindo, tão lindo. Pô, o menino bonito, jovem, casado, tinha um bebê pequenininho. Quando ele foi dizer, tão lindo, pum, caiu, estava morto. você não sabe o dia de amanhã, você não sabe o que vai te acontecer daqui a pouco, o que eu sei é que tudo o que eu temo, é o que me acontece, isso eu sei, cada palavra que sai da boca de Deus, mesmo as que nos fazem dizer, ai de mim, vem de um Deus santo, é a glória de Deus, e quando Deus fala, é para mudar de vida, amém quando Deus disse que não pode ser dado ao álcool, não pode ser dado ao álcool, não pode você não pode fazer uso do teu corpo de qualquer forma, você é templo do Espírito Santo, se você se destrói, Deus te destrói lá primeiro, temos que ser leais uns com os outros, amando-nos uns aos outros, incondicionalmente, mas amando Deus 150% além dos 100%, amado. com temor e com tremor, porque muitas vezes eu tenho dito, ai de mim Senhor, Ele é majestoso, Ele é magnífico, Ele é o Altíssimo, Ele é a brilhante estrela da manhã, Ele é a rosa de Sarum, Ele é a luz, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, Ele é o Santo, 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 ele é o sobrenatural, o Deus sobrenatural, o soberano rei, ele é Jesus, ele é o verdadeiro, ele é a imagem do Deus invisível, ele é o suficiente salvador, e então, oração não quero, segunda feira da oração, eu não quero, eu disse que não quero e ninguém vai mandar em mim, o okay. quê? Quero o quê? Quer descansar? e uma também Ricardo Albuquerque Santa Cruz tem vários Amado, não, assim, com toda a honestidade não dá para brincar de crente é difícil ser crente é difícil porque não pode fumar não pode beber, não pode roubar, não pode matar não pode adulterar, não pode nada só pode o que é santo e glorioso que é o melhor da vida porque isso tudo destrói e a nossa boca e os nossos lábios tem que ser puros que Deus nos toque a todos com brasas do altar para tirar a iniquidade para tirar o pecado para arrancar a carnalidade que Deus nos faça realmente ter este encontro com o sobrenatural com o rei, com o soberano com o trono e que nós reconheçamos e possamos dizer como Isaías diz ai de mim você sabe que a Bíblia é cheia de ai ai, 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 quando Deus diz ai é problemático você sabe é? olha como você trata a sua esposa olha como você trata o seu marido Olha como você trata os seus filhos Olha como você trata a igreja E trata Deus Olha Pastor, eu já tenho um projeto De final de ano Eu não, desculpa, eu não posso vir aqui Na passagem do ano, que eu vou para Itacuruçá Cuidado com as ondas, amado Cuidado com as ondas Itacuruçá Nós tivemos uma família Que quase dançou lá Cuidado Pastor, o senhor está impondo, eu impondo? Ai de mim, cara, só estou te dizendo o que é certo. Eu sou o pastor, eu sou o profeta da igreja. Eu também reconheço que eu sou frágil, tenho fraquezas, tenho problemas. Eu sou culpado de tudo que é no mundo sou eu e o Bolsonaro culpado de tudo. Então, eu aceito a culpa e digo: ai de mim, ai de mim, senhor, ai de mim, sou um homem culpado. O que, que eu tenho de fazer? Agora, quando alguém encontra e tem esta visão do verdadeiro Deus, amado, a vida muda. A vida muda. A vida muda. Até a pessoa saber quem é, ela às vezes acha, mas eu.. Isso tudo passa. Eu lembro do meu paizinho, ainda estava quente. Ele ainda está com o anel, tira o anel Ih, o um relógio de ouro, tira tirou tudo Óculos, de hastes de ouro, tira tudo Aí sem nada Vim nu e vou voltar nu E a gente às vezes fica Martirizando a vida e cansando a vida E lutando contra situações amar. não faça isso mais Vamos viver o melhor Deus fez uma profecia de que abriu uma grande porta Que este ano Seria coroado da bondade Da sua bondade E que as suas pegadas destilariam fartura Tem que acontecer isto até dia 31 Mas Deus, só estamos com poucos dias Você não sabe, mil anos Só como um dia, um dia como mil anos Deus pode, olha, fechou o olho e abriu Tem uma nova situação de vida Ai de mim eu nunca imaginei um profeta dizer, Pouca suja, nunca, o cara foi tão humilde, tão sincero, porque ele teve um encontro com Deus, uma experiência com Deus, eu queria terminar, você já me ouviu dizer isso, um milhão e pouco de vezes, ouça mais um milhão e um, eu como católico, não tinha nenhuma experiência com Deus, zero, e na cama do hospital, Polifraturado, politraumatizado, necroses, você não sabe o que é uma necrose. Uma necrose é quando o tecido apodrece, necroses de tecidos, necrose de osso, o osso estava totalmente preto, vésperas de amputar, uma perna, Cheio de rosário, Ave Maria, Ave Maria, Pai Nosso, Pai Nosso. era o que eu sabia fazer. Nunca tinha tido acesso à Bíblia, não sabia que era Deus e no dia seguinte, com gangrena, o pé escuro, roxo, que ia amputar, no CTI, onde não entrava ninguém, duas vezes por semana a minha mãe, entrava dois, dez minutos, não podia entrar ninguém, usava touca, paramentos de sala cirúrgica, entrou uma senhora. Você. Eu estava lá, me debulhando em lágrimas de dores, de angústias, você, será um pregador que levará a palavra de Deus à volta do mundo, amado, eu não caí aqui de paraquedas, atenção, não tive um papai que fez, a mamãe que diz, um titio, uma pessoa influente no governo, ninguém, foi Deus, não, Deus não existe, Que eu sou católico, eu rezo, olha aqui o meu rosário, Deus tem um plano para a sua vida você será um pregador que levará a palavra de Deus não acredito a senhora tira de uma bolsa de palha um livro preto que na realidade tinha a capa verde e a pintura externa de vermelho botou no meu peito e disse, leia Jó 19, 25. eu não sabia que livro era nem que é Jó, muito menos que é 19 e pior que era 25, não sabia fui lá catando como a senhora me ensinou quando disse, agora leia em voz alta eu sei que o meu redentor vive. Foi o encontro com Deus. Olha no que que eu me transformei, num apóstolo e profeta. Pastor, dá para backslide para escorregar para trás? Não! Das mãos de Jesus ninguém arrebata. Não tem escorregar para trás, perder a salvação, backslide, não tem backslide, tem Jesus, que nos segura com a sua mão, diz que mesmo que eu passe pelo fogo, o fogo não me queima, diz que mesmo que eu passe pelas águas, elas não me submergem, porque eu sou contigo... Então tenha hoje uma renovação Novos ares, novos olhos Nova boca, nova vida Tenha agora uma renovação profética na tua vida Você está vendo a glória de Deus Não tem doença que possa resistir a esse nome Esse câncer que está aí, esse tumor que está aí Nesse pâncreas Sai agora em nome de Jesus pressão alta, 12 por 8. Estamos ordenando o nome daquele que é Senhor soberano. Porta de emprego, vitória na justiça, reconciliação de vida, novas oportunidades, novos caminhos, nova porta. Eu quero saber quem recebe isso, diga amém. amém. Glória a Deus. Eu vi o Senhor. <risos> Ai, Tem que mudar. Eu vi o Senhor. Quem vê a Deus, quem tem esta visão, esta, esse entendimento, os olhos espirituais iluminados, não pode ser a mesma pessoa. Não pode ser o mesmo fofoqueiro, murmurador, ansioso, depressivo, querendo a morte, não pode. O encontro com Deus é transformador. Sai da morte para a vida, das trevas para a luz, das garras do Satanás para os braços de Deus. Deus. E a única voz que ouve, a de Jesus. E quando se ouve a voz de Jesus, a vida tem que ser transformada. Por isso ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres. Visando o aperfeiçoamento dos santos, para o bom desempenho do seu serviço. Ah, porque eu gosto muito de ir à igreja, porque eu vou, eu vou paquerar na igreja, você escolheu, pode paquerar, lá fora, nos corredores, lá, não tem, agora aqui dentro, ah, mas tem olhos espessos não tem olhos de nada, amado, outra coisa, não se habitue a olhar para mim achando que eu sou alguma coisa, porque eu não sou, você vai se decepcionar, você achar que eu sou de ferro e aço, todo amado, eu sou o menor dos apóstolos, eu não toco na glória de Deus, sei da minha capacidade, sei dos dons que Deus me deu, mas eu não ouso, tocar na glória de Deus, ai de mim, ai de mim, eu não sabia quem era Deus, eu achava que era um moço de recados, barganha, barganha, eu dou cinco dias de jejum, você me dá isso, eu passo uma noite de vigília, você me dá isto, eu vou para o monte, no monte, é isso, esse é o Deus, esse é o Deus, mas ele não é esse, ele faz estremecer o lumiar, tem fumaça, tem glória, tem poder, tem soberania, tem salvação eterna, e diz que um dia nós vamos ver esse trono Na eternidade Na nova Jerusalém Você sabe que Jesus vai voltar E quem irá com ele? Os fiéis E os outros? Lago de Enxofre Oh, pó! estamos terminando O culto, estou criando aí Uma narrativa, não estou Narrativa nenhuma, estou te falando a verdade Ou você tem uma cristofania Você vê Cristo E que hoje ele tenha se revelado o oh, amado, a tua vida será sempre pisando entre dois mundos, um pé cá e um pé lá. Como é que você trata Deus? Quem é Jesus? Quem é o autor da tua vida? Quem é o autor da tua salvação? Quem escreveu o teu nome no livro da vida? Quem preparou o livro dos galardões? quem preparou o livro dos viventes, quem disse que você com letra minúscula é Deus como Ele, tem a imagem dEle? Puxa pastor, eu estou com temor e tremor, tem que ter mesmo, senão não é evangelho, é a igreja queu-se no capeta, Que tinha tanta coisa, passou do meio dia, passou uma, um minuto Eu vi o Senhor O profeta estava dizendo Eu tive uma experiência única na vida Transformou, tirou a iniquidade Tirou o pecado, tirou tudo Agora sim, agora eu estou pronto Isaías A quem eu enviarei? O próprio Sou eu, estou pronto para a vida espiritual. Nós temos mais, quarta-feira eu continuo. Pai amado e bendito, nós queremos viver este tempo de Natal de forma amorosa e avassaladora, Pai, numa paixão incondicional, para que todos vejam e saibam. Que Atenas com a brasa Tocou em nossos lábios Fomos Transformados Para ser luz E sal desta terra Sabemos que uma grande porta Foi aberta Sabemos que Deus Fez esta obra completa Em nome de Jesus Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim, Senhor. Para louvar. Para bem dizer o Teu nome. Para sermos testemunhas. Daquele que é santo, santo, santo. Aquele que é santo. Aquele que é santo. Aleluia. Santo é o Senhor Um minuto a mais Um minuto Santo 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 eu é o Senhor Dos Exércitos Reis.
1: Nesta manhã, com este alimento, com essa diretriz que vai mudar para melhor a nossa vida, levante suas mãos, obrigada, Senhor, porque a luz nas nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, porque todos os dias e nessa manhã, Senhor, tu colocaste uma tenaz nos nossos lábios, Pai, para que sempre, Senhor, tenhamos essa certeza que abriremos os nossos lábios para te engrandecer, para te louvar, para fazer com que o mundo conheça que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Agora te pedimos, Senhor, guarda-nos com os teus anjos, Senhor, por onde passarmos, Senhor, livra-nos do homem mau, do fraudulento, do sanguinário, Senhor, dos perigos visíveis e invisíveis, porque nós cremos que tu cuidas de nós. Saia daqui feliz porque nós ainda temos duas semanas para vermos bênçãos sem medidas, vindas da parte de Deus, em nome de Jesus. Graça e paz, aleluias. Bom domingo.